0: la columna de Gustavo Campana. En 1933, Mario Batistela... ...escribió al pie de la Santa Cruz... ...un tangazo que recuerda el dolor... ...de la perversa ley de residencia... ...de Miguel Cané. Una norma que obligaba a la deportación... ...de anarquistas y socialistas... ...que se animen a protestar... ...contra el reino de los conservadores. 90 años después... Una ministra de Seguridad le dijo ayer al país, entre otras cosas, y es un punto que la verdad no, no lo trataron tanto hoy los medios de comunicación, que si hay extranjeros en las protestas, se mandarán los datos a la dirección de migraciones. ¿Para qué? Para que después de la marcha los tipos se vayan muy lejos de la Argentina. Segundo dato antes de la columna. El neoliberalismo es incompatible con la democracia. Una doctrina económica basada en la transferencia de recursos del pueblo a las corporaciones es una filosofía que amenaza de muerte al espíritu del sistema. Un proyecto que no cierra sin represión es una declaración de guerra a la república. Una teoría basada en eternas ilusiones del derrame, el fin de la industria nacional la deuda externa impagable, el ajuste permanente, la flexibilización laboral esclavista, las privatizaciones que rifan todo el patrimonio nacional, tarifazos impiadosos y el regalo de los recursos naturales, tiene como única finalidad transformar los derechos constitucionales en una mera formalidad. Tercer dato previo al análisis central. Bullrich dijo ayer que termina con el protocolo garantista de Nilda Garré. Por lo tanto, si no habrá garantías, bueno, no habrá ley que proteja al que abra la boca. Así de simple. El texto de Garré de mayo de 2011 fue creado para incorporar los estándares de derechos humanos como guía y a la vez como límite infranqueable para las intervenciones del Estado. El objetivo era garantizar la libertad de expresión y el ejercicio del derecho a peticionar ante las autoridades, y no permitir la protesta social, sino activar canales de diálogo frente al derecho a circular. Para esto, Garré que usó el código de conducta eh, que fue escrito para funcionarios en 1979 por las Naciones Unidas. La resolución que Bullrich borró de un cachetazo había limitado la represión tras los asesinatos de manifestantes en 2001 en 2002 y en el Parque Indoamericano en 2010. En 2001, 39 muertos. Y al año siguiente, los asesinatos de Maximiliano Costecchi y Darío Santillán, cuando Eduardo ordenó impedir que los piqueteros cortaran el puente Puigredón y pasaran a Capital. Bueno, ahora se habilitó a la violencia, a la misma que en 2001, en 2002 y en 2010 dejó un saldo demasiado trágico. Nilda Garré había intentado que la Constitución Nacional se engordara, que fuera más rica en derechos, que se prohibiera el uso de armas letales, las balas de goma, que solamente se podían utilizar en caso de peligro extremo. Ya no queda nada de todo eso. La represión es una medida económica y es la letra invisible, bien chiquitita del plan Milei Caputo. Y como parte del sinceramiento, ayer Bullrich aclaró, sin intermediarios, sin metáforas, que la protesta social está criminalizada en la Argentina. Se sinceró. Y que el que se oponga al rumbo será tratado como un enemigo de la República. Se sinceró. Imagino que cuando la ministra terminó su anuncio, Milei la llamó para recordarle que este gobierno tiene tatuada en la piel la palabra libertad y que no debería levantar altares a palos y a gaspimienta, pimienta... porque la libertad comprende a todos. Pido perdón por el infantilismo. Como lo hizo en su paso macrista por el mismo ministerio... Bullrich recurrió nuevamente a las cuatro fuerzas federales... más al servicio penitenciario y no a la policía. Porque ante la imposibilidad de mandar las fuerzas armadas a la calle... saldrá a la cancha un equipo lo más parecido posible al aparato represivo soñado. Ante este despliegue de uniformes, una pregunta que activa el sentido común, sentido común que generalmente es de derecha. La necesidad de armar un verdadero ejército paralelo para bancar el cambio de la matriz económica del país confiesa solito, no solo su crueldad, sino que al final del túnel la oscuridad que nos se espera será la de siempre. La tarifa oficial ante cualquier corte de calle, ruta o puentes será el 194 del Código Penal, que castiga con penas de tres meses a dos años a quien impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas. De las federales Gendarmería. Es la fuerza a la que Bullrich le dio la 10 y la cinta de capitán. En segundo lugar, prefectura. La suma de las dos dan como resultado las muertes de Santiago Maldonado, de Rafael Nahuel y la autopsia ciencia ficción sin cadáver que gritó que Nisman lo había matado. La insensibilidad del ajuste generó un protocolo antipiquete que desde la empatía cero con el pueblo promete no respetar derechos y garantías primarias y suspende algunas páginas de la Constitución. El derecho a la protesta está encadenado al derecho a la libertad de expresión, al derecho a la actividad sindical, al derecho de reunión, al derecho de asociación, al derecho de petición. El oficialismo que está de estreno sabe que la salvaje transferencia de recursos del bolsillo obrero al capital concentrado, instalará la conflictividad social más aguda. Eso estará en el centro de la escena un rato largo. Entonces, Bullrich apeló al latiguillo de campaña con la que terminó tercera en primera vuelta. Y pretende que la palabra orden sea sinónimo de futuro, de paz, de concordia. Con determinación, modo Thatcher amenazó con el, que corte, el corte se termina y con la escala de valores que le inocularon a un sector de la sociedad volvió a instalar que interrumpir el tránsito es un delito superior a hambriar a millones de seres humanos. Buscando disciplinar a la dirigencia piquetera, a la dirigencia política, a la dirigencia sindical, avisó que se va a buscar identificar autores, cómplices, instigadores y organizadores. Y prometió un registro de las organizaciones que reclaman en el espacio público, a las que se hará pagar los costos de los operativos. O sea, un archivo armado con datos de inteligencia destinados al seguimiento y control de aquellos que abran la boca. Persecución sería la mejor palabra para resumir todo lo que viene. Y no solo para los más pobres, ¿eh? tomen nota, para todos. Pero el protocolo promete ser ecológico, se avisará a los jueces por el daño ambiental producto de la quema de neumáticos u otras sustancias contaminantes. El protocolo promete mejorar el transporte porque las fuerzas federales van a actuar en estaciones de tren para detectar a aquellas personas que vayan con materiales que sinteticen palos o que vayan con las caras tapadas. Para el final, la cara sensible del garrote. Se va a sancionar a quienes lleven los niños que deberían estar en la escuela. En 1933, Mario Batistela escribió al pie de la Santa Cruz... Un tango que recuerda el dolor de la perversa ley de residencia de Miguel Cané. Norma que obligaba a la deportación de anarquistas y socialistas que se animaban a protestar contra el reino de los conservadores. Y 90 años después, les recuerdo, una ministra de seguridad le dijo ayer al país que si hay extranjeros en las protestas, se mandarán los datos a la dirección de migraciones. Ya lo dijimos, lo reiteramos protocolo piquetero firmado por quien tomó el centro de la ciudad decenas de veces en la pandemia, la que invitó a invadir Formosa, la que dijo vengan los tractores en abril del 2022. Hace 20 años otro tipo dijo vengo a proponerles un sueño. Y en aquella famosa historia que siempre, siempre, siempre cuenta filmus, Mientras el hombre miraba por la ventana una manifestación frente a su despacho, le dijo a Daniel, nunca voy a reprimir. ¿Qué pasó en estos 20 años? Bueno, de esto se trata, pasar del sueño a la pesadilla. Quizás un milagro le llega el indulto,